0: 晚上好，晚安，欢迎收听 On Air 六色花时间，我是 DJ Favor。太久没录，突然有点忘记自己前面到底都在讲些什么。我刚刚我在那边试了很久，因为我换了新手机，然后我想说我要用新手机来录录看音质怎么样。结果呢，我到现在都还没有找到我那只新手机的录音功能到底在哪里。超崩溃的，我不知道是我没找到，还是这只手机就是没有。我觉得有点难过，然后我就只好再拿旧的手机来录。因为我哦，我后来就是想说，不然我下载那个 First Story 的 app 试试看。但我用 First Story 录了一下之后，我发现那个音质就是它会把环境音录进去，所以就变成说我可能如果我用那个录的话，我之后还要再再做降噪，我会觉得有点麻烦。然后我就想说，那我就还是暂时先继续用我旧的手机来录，因为我旧的手机的音质蛮好的。这应该是这一只手机难得的的一个可以现在还可以提及的优点吧。先来讲讲，因为我刚换手机，我非常多心得。我之前用的那一只手机是 ASUS 的 ZenFone 3。应该说先讲讲我。换了手机之后的感想，就是我这一天使用下的感想。感想就是网路非常的顺，打 l 都不会卡，然后可以下载很多游戏，然后拍照功能非常好。就是我目前唯一想得到的缺点，就是我觉得它的键盘有点难用。可能是我习惯华硕的键盘，然后再让我回去用三星，因为我以前也用过三星，再让我回去用三星，我也会觉得有点不顺，所以我还要一点时间来适应一下。除此之外，其他我都觉得还行。然后最让我觉得特别的是，因为我在买这只华硕的时候呢，我就发现到这只手机它是没有听广播的功能，但是这对我来说有一点伤害，因为我以前蛮喜欢听广播的。然后我早期是用 MP 3听广播，但后来我买了手机之后，我就改用手机听广播，因为我现在 M P 3就不会随身带着了。然后当我发现这一支华硕的手机它没有听广播的功能的时候，我一开始还想说：天啊，难道是现在的手机都没有这个功能了吗？但我后来买了这一支，现在这支是三星的 A 七，然后它还是有那个内建广播功能。我想说，好吧，这可能只是华硕这一支手机的问题。看手机的，反正主要的原因就是它，因为它已經用了四年。虽然说它没有像我第一只手机，我第一只手机是真的有一点惨，就是它已经被我用到，呃，打电话听不到铃声，然后已经完全没有震动声，然后闹钟也听不到。就是那时候是我大一的时候吧，那时候就是常常因为闹钟听不到而迟到，这、就是一个。对于当时我来说蛮困扰，所以在大一升大二暑假我就换手机。那这支手机是一路用到现在，但是呢，它就是各种卡。呃，比如说开一个 KKbox 好了 ，KKbox 就是超卡，换个歌也卡，各种卡。然后打游戏也卡，就是我会让我真的想要换手机的主要原因，就是我前阵子打那个英雄联盟的激斗峡谷的时候呢。两次就是一个礼拜内两次哦，都是在我打游戏的过程中，整个大宕机，就是宕机到需要重新开机的那一种。然后一次是比较幸运，它已经快要结束了，所以就算我再回去呢，我还是就是那一场不算不算挂，呃不算中理。但是有一次就是刚好在刚开始没有多久的时候，所以等我再开好，然后再回到游戏当中的时候呢，那个游戏就已经结束了，然后我还被处罚。就这个原因促使我想要换手机，然后还有一个点就是它的容量，它只有三十二 G， 三十 G。因为我在使用第一只手机的时候，它的内存容量只有一 G 多，大家应该没有办法想象，只有一 G 的手机要怎么怎么用吧？我自己也是觉得很莫名其妙。他就是只有一 G 多，然后他用到最后，我是连连书、IG 全部删掉，我只用 Line， 就是那一只专门，那一只只用来联络别人，就是传 Line 打电话，然后。当时我大一的室友借了我一只他以前的旧机，是 Sony 的，但好不管。然后我就是用那一支，在用其他，比如说像是脸书、IG， 还有其他的一些，但是它的容量也不是说非常多，只是对于那时候我来说已经算很多了。所以在我有机候换手机的时候呢，摆在我面前，就是我当时就我很快就选定了华硕这支 Zenfone 三，然后。我那时候就在，因为他有两个选择，一个是三十二 G， 一个六十四 G。那我前一支就只有一 G 嘛，所以我当然就会觉得说，好像就已经很多了。所以呢，我就想说，那六十四 G， 因为它价钱手差，然后想说，好吧，那六十四 G 好像还是，好像会不会太多啊？所以我就选了三十二 G， 但是我没有注意到说，哦，原来手机它有一些内建的。城市它也会占到内存，所以你实际上可以用大概只有二十几 G。然后当我载完一些必生活必备的一些 App， 比如说脸书、IG、Line， 还有其他各种，反正就是必须要用到 App 之后呢，再拿来用一些娱乐的东西，像是游戏，就非常的无法，就是基本上我只有下载一款游戏。然后现在那时候是《极斗峡谷》嘛，然后在《极斗峡谷》之前可能是《传说对决》，反正基本上就只有一款游戏。那有每当游戏要更新的时候呢，就是它可能改版需要更新的时候，我永远都是我要先把游戏删掉，然后让那个机有足够的记忆体，我再重新下载。就那个整个过程会超级无敌麻烦，然后连删删东西也是，只要我删个游戏，删那种稍微大一点的 App 的时候呢，它也会整个大宕机，然后直接重开机。然后还有一个点是它的 SD 卡非常容易就是读不到。所以会变成我常常没有办法开相簿，就是我常常相簿打开是没有东西的，或者是我的相机有时候很长没有办法拍照，反正等等的就会造成我在使用手机上非常的困难。于是我终于有这个机会换了手机，当然换手机也是一波三折，但我就不想再来讨论。反正现在我用这只手机用得很舒适，舒适是什么什么奇怪的形容词？反正就是现在用得很顺利。但我还是觉得，我居然找不到它的录音功能，难道现在录音都不重要了吗？哎，好吧，反正那我可能就，好吧，就等于说现在旧的这一只手机变成专门的麦克风来使用，好了，其实也不错，但还是要来做正事，还是要来录 podcast， 因为我已经呃一两个礼拜没有录了，所以还是要录一下新的。其实也不是一两个礼拜没有录，就是上礼拜我还是有录的，只是录的成果不是很好。那通常就是连录了几次状况都不好的时候呢，我就想说那先暂停一下，过一阵子再录。但因为有一次礼拜稍微累一点，所以我就只好拖，我就只能拖到周末的时候才录。那这一集呢，就是我要讲的是算抱怨系列吗？它这一集火药味可能没有前面几集那么重，但。它主要也好像抒发系列，就是它不能算抱怨，因为我觉得就像我刚才讲的那个火药味没有那么重。然后今天的是交友系列第三集，对我,我没有想到这些还可以做到第三集。今天的话呢比较没有像前面两集，前面两集的重点就是出现的角色比较多都是在网络上认识的，虽然说有一个是现实也认识的学弟。但他最初也是从网络上认识的。那今天的话呢，都是现实生活中就认识的朋友、同学们。好，今天的对象哦。然后今天除了会讲的呃交友系列之外，还会抱怨两件事情。对，还是要回到抱怨的部分。可能我在想，可能是我在写这一集脚本的时候，觉得火药味不够重。但单纯抒发啦，因为可能就是最近。困扰我蛮久的一些问题，所以我就想说把它一起拿出来讲。那就开始，第一个呢，他是一个大学同学。反正我就是按照时间线来排。第一个，他是一个大学同学，然后我跟他的关系说熟不算太熟，但说不熟的话就也不会。我在班上基本上。熟的人不多，就因为我是转学，然后我个人呃比较自闭一点，所以我认识的同学，呃，应该说大家可能彼此都认识，都知道我是谁，但我们就是不熟，就基本上没讲过多少话，只是顶多就是知道互相知道认识的关系。那我跟这位同学呢，呃，好，我们就来个，我们就讲 A 好了，因为接下来还有其他人，我们就先说他是 A。A 他算是我们很常分组分到一组，那在这个情况下呢，久了就熟了，然后主要会聊起来是当时我在开刚开始看英雄，就是英雄联盟比赛，所以会稍微聊一下，就是因为他也有看，所以我们就会稍微聊一下，但并不是互动非常频繁的朋友，就顶多就是上课遇到的时候会聊一下天，但是私底下并不会有特别多的接触。更不用说，比如说还要一起出去，比如说一起去吃饭、一起去玩干嘛？基本上能够開,开始交流的契机都是能够开始交流的契机呢，都是巧遇或者是上课。社群的部分的话呢，有加好友，但是加好友基本上脸书没有什么太多的太多的对话，然后顶多就是他哦，他顶多就是他偶尔可能会来按一下我的，比如说我的贴文赞。I G 的话，我有追踪他，但他没有追踪，应该说他没有追踪任何人。然后他也没有，我猜他应该是没有在用。那好，这个介绍就到这一边，就是我跟他的关系，还有他的平常的一些表现。那再来就要讲说为什么为什么他会成为今天的主角。首先呢，毕业就是刚毕业那时候，也就是去年六七月的时候，就可以。突然间的感受到，说他很常在我的 i 呃 fb 按赞，因为以前可能就是偶尔很偶尔，大概好久好久才会按个一两篇，但是这个按赞是非常非常频繁的，就是几乎会到洗赞刷赞的这个地步。再来就是他的 ig 开始追踪了，然后他不止追踪我，他還他还有追踪其他系上的同学。那这个是初期，然后中期是。过了一阵子之后呢，会开始，他会开始，比如说我可能发了什么文，他会在我的贴文底下留言，但留的都不是很有内容的内容，就是可能非常尬，比如说呃哈哈，然后或是擦低，或者是哭啊之类的，就是不是非常有意，你也不知道该怎么回他的东西，然后再到后来就是。嗯，因为我之后还有再回去念书，当时我补修了一个大一的大一的课，然后它是跟记者采访有关的。那当时因为遇到中秋加国庆连假，就是有两个多礼拜不会去上课，所以老师出了一份作业呢，是要我们去访问五个陌生人，五个有穿制服的陌生人。但因为我除了上课之外，我还要上班，所以我其实没有那么多时间可以去接触到有穿制服的陌生人。就如果说是陌生人的话，可能还有办法，就呃，假日出去走走，可能还有办法。但如果要限定有穿制服的陌生人，其实是有一点困难的。所以呢，我就有想到一个淘假博的方法，就是我在我的脸书 IG 各种询问说，哎，有没有人的职业是穿制服的？或者是有没有学生可以让我做小小的采访，然后让再然后跟我拍个照，因为我要做作业这样子。他一开始也没有说什么，他就只是说：“哎、欸，其实这个作业啊，因为他一定也修过那个组那个课嘛，他就说：哎、欸，其实这个作业啊，就是呃不用想那么难啦，老师老师其实还是会让你过的。然后就只是稍微闲聊一下。”大概过了一两个礼拜的时候，他就问我说：“哎，你作业做得怎么样啊？”然后我就说：“哦，还行嘛，但是有一点卡住。”然后他又回说：“哦，没有啦，我最近在什么什么地方上班啊？我也是穿制服的哦。”然后就没有后续了。然后我想说，他是要等我问问，就是可不可以找你吗？还是怎么样的？但是当下我就没有想太多。但是他的这个回答就让我知道说，为什么他这么积极的在刷存在感。其实这个在不久前，我的朋友也就是在班上跟我比较熟的朋友，他有跟我讲过这件事情。不过他那时候跟我讲，反正就是这个答案让我非常确定的知道说，为什么会他会这么积极的刷存在感，那么频繁的找我聊天，因为我们以前基本上是不怎么常聊，然后甚至我找他，他可能也。就应付了几句而已，但是他突然变得非常热情，让我有点吓到。原因呢，就是他刚刚说他在什么什么地方上班嘛，那是一间保险，就是反正就是保险那个人寿啊。那其实我对保险也没有什么太大的偏见，但是他让我觉得有一点烦。反正呢，他就是各种的跟你尬聊，然后各种的跟你在你的 FB 刷赞留言，但是内容都是你，呃，基本上没有什么。就是你不知道，你会不知道该怎么回的那一种，然后就有点对我来说造成一种困扰。就我会，我会觉得不太开心的原因，是因为我觉得他不是真心的想要跟我交流，他只是可能为了他的工作，不知道他是想要拉我当业绩呢，还是他是想想要就是借以。跟我聊天，然后让他可能在做陌生开发的时候比较不会那么的紧张，但我不知道。可是我就会觉得说，如果是后者的话，其实你可以跟我说，我就我会很乐意帮你。但如果你不你不说的话，我会理所当然的认为是前者，就是可能想要利用我来拉业绩之类的，那我就会觉得很不开心，因为我觉得。不是说不可以帮忙，就是这方面不是说不可以帮忙。可是，你呃，你的行为让我觉得有一点刻意，就觉得你你好像只是为了为了你自己的业绩才来找我，你不是真的想要找我，所以我就渐渐会对这个人有一种负面的印象。那在后来上课的时候，因为呃，跟我一起修课的也有也有就是跟我一样呃同一届的同学，然后我们就常常会在上课前。因为他刚好是中午时间，我们就会一起吃饭，然后顺便聊个天。那在聊天的过程呢，我就跟同学讲到这个 A 的事情，然后同学就也说了他非常的困扰，就是他也因为 A 的行为很困扰。而且那位同学他是有跟 A 解释过，他觉得说他不应该这样子找熟人，就是以前的朋友同学来拉拢他，呃，来拉拢业绩，因为毕竟我们才刚出社会，没有赚多少钱，然后甚至保险对我们来说，对我们这个年纪来说，可能以前家人有帮我们投保的话，其实对于我们这个阶段还不是那么的需要，所以如果真的找我们的话，其实没有什么太大意义，反而还会增加呃。这些老友的反感，那他好像也不以为意。他甚至他就只是一面觉得说，反正他失败的一定是他不够努力，只要他继续努力，一定有一天会成功。可是我觉得这个不是这个不是努力不努力的问题，是你应不应该拿你的朋友去去拉业绩的问题。就是你可以找，你真的可以去找陌生人，或者是各种的，反正总是会有办法。虽然说保险业我是不懂啊，但总是会有办法。不是每个做保险人都一定要拿自己的朋友、自己的同学来拉业绩吧？不然谁还要做这个工作，对不对？真正让我爆炸的导火线是，有一次，反正基本上有时候我发讯息、发现实动态好了，他就会不舍回说哈哈。基本上通常都是哈哈笑死这种，你不知道该怎么回的，那通常我也不会回，我就无视。但有时候还是会觉得有点烦，就想说到底是哈屁啊？然后有有时候甚至我可能发的不一定是有趣的东西，可能我在发当下是有带一点情绪的，可是在他回的时候就会让我觉得到底是就是如果我发了一些我自己觉得有一点情绪的东西，然后你还在那边回哈哈，我就会真的有点生气。但是我又觉得说好吧，他可能不不理解说我可能当下不开心，所以我就也没有再特别跟他讲，我就只是这样过去了。那直到有一天我忘记我发什么了、啊，反正就是跟星座有关。那我要先讲我是处女座，所以呢他就。呃，所以那篇基本上就跟处女座有关系，然后他就回了一句说什么哦，处女座都很难搞，这个就是造成我爆炸的点。就我就觉得，我就觉得你平常我平常这样应付，我平常这样应付你就算，然后你还反过来那边说我难搞，到底是在到底是在跟我笑。然后我那一天就非常，因为我当我当下非常非常非常生气，所以隔天中午那时候，反正因为那时候跟我跟就是一样跟。呃，大五的同学在吃饭的时候呢，就讲到这个，我就越讲越气，我就直接发了一篇脸书，然后直译就是大意就是讲说，我忘记到底在讲什么，反正大意就是在讲他，就在影射他，然后最后我就留了一句，我会让你知道处女座有多难搞。后来呢，他很快就看到，也暗赞了，然后我想说 ，OK， 你看到就好，我就删掉了。呃，哦，我当下没有删。我就继续留着，让他留在那边。然后大概过一阵，他就传讯息。但是他的解释呢，他就说，呃、哦，我会这么讲这，只是因为我,我也是处女座，所以我觉得就只是开个玩笑怎样。然后我就觉得他不是这、那个那个点让我觉得有一点，就我不知道该说什么，就我觉得没有解，没有让我有想要原谅他的感觉。因为我觉得就算你怎样怎样好了。也不也不代表说你可以借着这个开玩笑，难道说今天你是同志，你是跨性别者，你就可以开这方面玩笑吗？当然不对啊！所以我就觉得，虽然说现在想起来会觉得这个这个处女座这个导火线可能会有一点弱，可是我觉得再怎么想，就是再让我回去重复一次，我还是会做同样的事情，就是我跟他解释完这个玩笑话的概念跟他的行为，让非常多同学。觉得他很烦之后呢，我也没有等他回，我直接封锁了他，不管是脸书还是 IG， 然后当然我也把那一篇文章删掉了，因为他跟我道歉，所以我就删文，我觉得这个 OK， 但我没有办法再继续跟他继续跟他当朋友下去，所以我就选择这样的方式，因为我觉得我觉得就留着也尴尬，那倒不如就是直接狠一点，就完全断开这个联络。好，这大概就是 A 的故事，然后没有太多的想法，只是觉得如果我，嗯、呃，好，现在来开个检讨大会哈，我其实这一集就定义成一个检讨大会的概念，我只是觉得说，如果我当初有狠下心来，就是好好跟他说他的行为怎么样困扰人的话，也许今天不会演变到这个局面，所以 maybe 我也有一点责任，但我还是觉得这样，反正。我还是觉得他这样行为很不 OK， 但真正让我，其实我觉得最真正让我不爽的点就是，以前还在念书的时候就爱理不理的样子，然后就有点像我在热脸贴他冷屁股。那当然现在现在毕业的时候就反过来嘛，换他变得非常热情，但我也不想领，我就不一定要领这个情啊，我只是这样想的。那其他人怎么想我就不知道了，但我觉得我应该还是会解封他，就是毕竟也是过了一段时间，我可能还是会解封他，只是我不会，我不会把他加回来，毕竟事情过了。但我觉得就就这样吧，因为也不是就不一定，反正都已经毕业了，就也没有必要再继续联络下去，反正平常也不是说特别常联络。那以上就是 A 的故事，再来的话就来到 B。B 的话呢，他是一个我高三的时候跟他同班，所以是一个高呃高中同学。然后其实互动算还不错，就是虽然说我高三才转进去，但基本上跟那班的互动都算还不错。然后跟他算是特别常聊天的那一种。那而且甚至我还记得甚，甚因为那时候我们做同桌，甚至好像我还要把我当时的秘密跟他讲。就反正，但因为高三高三的同学其实大家都蛮好的，所以其实就他就算是那个很好的其中之一。但是毕业之后呢，呃，有一部分的同学会固定的时间就会有时候会出来，呃，唱唱歌、吃吃饭。但他的话就基本上毕业之后就没有再。呃，没有再碰面，可能高，嗯、呃，可能大一的时候有，但那时候可能还是很多人会一起约的时候，但如果现在只剩下小部分小部分，基本上就他就没有参与了，然后也很少再听到他的消息。基本上他之所以会出现在今天这一集的主要原因，就是某一天他突然出现，就是他突然叫我 IG。然后我也没有想太多，想说，哎、欸，老同学就原本失联了，那想说，哎、欸，以前关系也算不错嘛，那就好就追一下。但追踪之后呢，就发现了不对劲的地方，他的 IG 几乎都是分享直销的东西，就反正基本上，因为我接触过太多有在做直销的朋友了，所以基本上看他 IG， 你就知道他有没有在做直销。那他就是有。然后，但我一开始以为是他在做，后来等到他某一天就私讯我，然后我才知道不是他在做，因为那个其实是跟美妆保养有关的。那我就想说，哎，他怎么会做这个？后来我才发现，说是他女朋友在做，然后他在帮他女朋友拉客人，然后就拉到自己同学身上。然后这是让我有点不爽点。第一个是我们很久没见了，然后你。呃，这么久没见，然后你来，你跑来找我，跑来联络我的原因，就你平常没有想到联络我，然后你居然因为直销才想到联络我，就是反正我就是没有办法接受这样子的点。那再来第二个让我不爽的点是，我跟我跟你女朋友不熟，所以如果说今天你自己在做，然后你来跟我拉，虽然我还是会很不爽，但我就会觉得还好，因为。你前面因为反正前面看了那么多，你就会觉得理所当然，虽然还是会不爽，可是今天你是帮你朋你女朋友来做，我就会觉得有点不 OK。就是第一个，我跟你女朋友不熟，所以我没有必要成为她的业绩。就虽然说就算是你来，我也不会成为你的业绩，但我觉得如果是女朋友的话，就更没有更没有那个，因为我们完全是一个没有关系的陌生人。所以这这两个点是让我非常非常不爽的地方。他问我说有没有需求，就是比如说体验体验啊之类的，我就直接回了他没有，是因为他是我同学我才回他的、哦，不然其他人其他人来找我我问，我是完全不会理的，因为我不太喜欢回直销的讯息，因为我怕一回就会没完没了。但基于我跟他是同学，我才意思意思回他一下，我就会没有，目前没有这个需求。然后呢？就没有然后了，他就没有再找过我，就他甚至连那个讯息连读都不读，然后我就想说，干到底是啥就完全败好感、欸、可能还没有没有这一段之前会觉得他是一个还不错的同学，现在整个就是那个好感度直接下降到负负不知道多少，唉。但我还是要奉劝奉劝一句：如果你女朋友今天连自己拉直、自己做直销、自己拉客人都没有，都还需要你帮助的话，就是请她去找工作，就是你也不用，你女朋友也不用做了，就是。直销不就是要靠自己的话术跟人脉嘛？那这种东西就是靠自己啊，为什么还要靠男朋友呢？当然，如果是你自己主动要帮他，那也就算了。但我是觉得，如果说现你女朋友连做这些都还还需要靠人家帮忙，靠你的帮忙的话，靠你帮忙找下线的话，就请他去找工作，就不要再做直销了。好，这是一间抱怨的系列，哎，但是这,这个部分我就没有什么好检讨了，因为这个故事非常的短。再来的话呢，要先讲一下，因为呃之后就这两个完之后就没有保险直销了，所以我讲一下我对保险直销的看法。基本上我是尊重，因为我其实也有朋友是在做这些行业，甚至有亲戚就在做保险业的。那直销是比较少啦，那我个人是觉得保嗯、呃、给一个尊重。然后刚刚讲那个高中同学嘛，其实我们高中班上也有人在做直销。呃，比他更早就开始做直销。那一开始他也会各种呃想要传讯息问我有没有兴趣，但他都是群发啦，就是他会一次发给很多人。那通常我也不会，就是我基本上我都不会回他。但我觉得这也不会怎么样，就是我还是可以好好的跟他继续交流。虽然现在也没有什么在联络，但我觉得说，至少我还不会到非常讨厌这个人。但我觉得我不会讨厌他的点是，基本上我们也没有失联，只是他刚，只是他很突然就开始做了。然后我觉得说，呃，你要做这些，不管是拉保险也好，做直销也好，我觉得都可以给一点，呃，可以给尊重是没有问题的。但是我觉得，如果今天你要找你的朋友来当做你的，呃，你的业绩的话，我会觉得有一点，有点那个，哪个？我不知道该怎么形容，会让人让我啊，让我会觉得有一点不舒服。我不知道别人是怎么想，但我我自己本身会觉得有点不舒服。如果说是能力所及的，能帮是会尽量帮，可是我就会觉得说，因为有的人是你可能帮了一下，他可能会得寸进尺那一种，所以我会。慎防这样的类型，那对于保险直销，我就会有一点害怕，而且加上身边不是只有一个受到这样子的困扰，所以就会让我对于这个就会更加的害怕。如果说真的身边有人在做的话，还是会给予尊重，只要只要他不要触碰我的底线，就是只要他不要，如果说我们真的没有什么在联络，那就基本上就不要联络或是不要找我。但如果说你真的要找也可以，可是我会希望说，就可能如果你知道我不接受，或者是我不想要跟你谈这一方面的事情的时候，我希望你可以适切的就是滚开。但是我的滚开不是指像刚刚那位 B 一样，就是我、哦、觉得我没有利用价值，然后就完全失联，就继续失联那一种。就是我们还是可以当朋友，可是不一定要当那种有利益的朋友。大概就是这个点，反正。可以接受的是，就是可以尊重，但我觉得只要基本上你不要不要就是利用朋友、利用同学这一层关系来当你的业绩，然后不要那种平常经常跟人讲不到几句话，然后就一开口就是问你说，哎，你有没有那个需求？就是这种，就算等我以后可能呃赚比较多钱了，然后有这样有这方面的需求了，我也不会找他。就反正我现在有接触几个室有在做，比如说做保险好了。那可能以后我可能比较赚比较多钱啊，然后有这方面的需求的时候，我可能就会请他，就是我可能会给他做业绩。那我绝对不会找这就是前面这几种啊，因为我会觉得说前面的印象分数扣了太多，所以就会觉得。呃，现在有需要，我也不会想要找这种人。好，再来的话就是讲到 C，C 也是高中同学，不过不是同班，是补习班的同学。那平常的话，呃，没有算特别熟，但因为我们补习班就是算那种小班制，所以大家都互相嘴炮，讲讲感化的关系，就是就就就这样。那毕业之后呢，也基本上没有再联络。但因为有加脸书，所以基本上我还知道他在干嘛。他他可能也知道我在干嘛。C 的话呢，也是突然间就变得很熟，就他也会各种跟我的，呃，在我的脸书，因为只有加脸书，就会各种留言，然后甚至会私讯来尬聊，是真的非常非常尬的那一种。就是虽然说他比 A 还要有内容一点，但也是也是一个你不知道该怎么该怎么的。我知道他可能会希望自己，呃，他可能很努力了。就是他可能很努力的想要去跟别人讲话，但是我觉得好，可能还是需要再加油一点。就现阶段来说，我会觉得跟他对话有点吃力，因为这个我有点不太会形容，必须要实际聊过才知道。但反正就是我觉得我没有办法好好的跟他聊天，因为我觉得嗯、呃，有一点我们频率员对不上，所以我就会觉得说，那这一种话虽然说可能。在社群上，也许还可以简简单单的交流，但你自然不会有想要更进一步，比如说，呃，不会约出来吃饭啊、逛街之类的。但让我觉得很困扰，就是他会，他某一天开始就会各种，因为他是，呃，他是在当职业军人，所以他的放假，尤其他就是在外岛那一种，所以他的放假的时间。回来高雄时间又不是说非常的多，所以呢，他就会问说：“哎、欸，那可不可以出来吃个饭？”然后一开始我也是答应，我也是都说好，但就因为过程就是尬聊的过程中，真的太尬了，我就觉得说，因为有些虽然说面对面讲话会尴尬，可是你知道。可能在我是属于那种可能面对面讲话会尴尬，但也许在社群是可以跟对方就是聊得非常生动，生动什么鬼，可以聊得非常就是可以很聊得来，然后可以很活跃。但也许我、呃、见到生人，我可能会比较比较呃比较内向一点。跟他聊天的过程呢，我就可以感受到说，这个聊天的模式不是说非常的顺利，所以就会觉得说，那我们在网络上聊天都这个样子，我们真的面对面应该会更尬吧，所以就让我有一点却步。那这一次我就没有答应他，但是他已经开始在问下一次，等他下一次放假的时候，我什么时候有空，然后我就觉得超烦，因为我我其实基本上没有想要想要跟他出来这点，但我又不知道该怎么说。但我觉得有好，真的可能是我自己的问题，我没有很，呃，我没有很明确的拒绝他，就是一直在，呃，让他觉得可能还是有机会，所以就会变成说现在困扰点在我这边。但我觉得好，可能是我自己的问题。不过我仔细想了之后，我觉得其实也不是说真的不能约。可能我还需要一点心理建设，但好啦，我觉得主要是我的问题，因为我看他的文章，其实我可以感受得到他很努力的想要去跟人交流这件事情，因为他可能以前比较多的心思花在二次元上面，但他可能因为现在当兵的关系，所以会比较非常需要跟人交流，然后我可以感受到他的努力，但我可能。可能我也还需要再努力一点，所以我觉得这方面，也许就我觉得不是一个说完全没有办法继续相处下去的朋友，但我觉得可能彼此都还有很大的空间。但我觉得不是，不是一个不能努力，就至少我还有心想要努力。所以我觉得，呃，我觉得这也不能算抱怨，所以顶多算困扰。其、就、实、是、现阶段我还是会觉得困扰，但我觉得也许有一天。他可以，我们可以就是很正常的互动，然后再来这个也，这个不是抱怨，这个算是一个，算是一件好事吧。好，他是第一，第一的话呢，我跟他是因为追星的活动而认识的，就追八三幺。那我认识的时候，呃，我们认识非常久了，是在我高三那一年，然后他当时他才国三。但是一开始没有到非常熟，真正熟起来应该是在我考完学测之后，我没有约出来约去看展览，然后在当时呢就呃比较就觉得彼此比较聊得来，所以就算变得蛮好的之后。之后只要是有这种看巴山的活动，甚至不一定是要看巴山，单纯逛街我们也会约，就约非常就是非常常约。即便是我之后可能上了大学，有空闲时间，就是假日回家，然后有周末有空的时候，我可能想要去哪里，我不知道找谁的时候，我就会找他这样子，就是大概是这样的关系。那有时候他不知道他有他有想要去的地方，那他不知道找谁的时候，他也会找我，就反正就是非常常出来。然后也非常常聊天，然后他的嗯、呃、比较常接触到，可能他爸他爸就很他他爸就也知道我这个人，所以就可以算是非常非常好的朋友吧。那为什么他会出现在这一集呢？就是因为在他上大学那一年，应该是不久前吧，前几年，呃，去年前年，好，大概主要是去年开始，我们就渐渐的有点失联。甚至到有一点严重的部分，那主要的原因是，呃，我开始对这个人觉得有一点，嗯，会对他充满抱怨，就他的各种行为都让我非常的想抱怨，然后我觉得，就让我觉得他跟以前变得有点不太一样，然后，嗯、呃，有点没有办法接受这样子的改变，但我觉得也许我自己有改变的地方，就是事后想起来大概是这个样子。我觉得可能是生活圈的问题，毕竟他念大学之后遇到的都是全新的生活圈，所以可能加上长大了，可能观念上也会有一些改变，所以就会变成说我可能没有办法接受这样子的改变，所以就慢慢的没有那么常找他。那有一次，有一次是因为我们算是有认有一小群的小群组，然后有以前会互相约出来，但有一次就是。因为某一次呢，他的行为，所以让群组里面的某一个人非常的不开心。我本来以为这件事情没什么，但后来就那个人呢，呃，因为他是台北来高雄念书的，那他可能那时候因为要毕业了，所以他就觉得说他可能毕业之后可能不会回，呃，不会留在高雄，要回台北了，所以他就想说趁毕业之前找我们出来吃饭。那他当时呢，只有约我跟另外一位同样在群组的人，但他没有约这个 D。但是当时我们都有发 IG 现实动态，因为那时候我有点生气，就是对于他，我刚刚讲他做一个行为，让这个群组的这个人非常不爽，其实也有不爽到我，但我没有很明显的表现出来，因为我其实有有一点习惯，就是对于他的行为，有时候我会有点无止境的包容，虽然我习惯了，但我就。我可能不会选择做这样的事情，可是那位朋友他做的蛮绝的。那也因为这样呢，可能可能是因为这样啊，所以他就当时就退追了我们三个人的 IG。但那时候我觉得，我就觉得很莫名其妙。我觉得如果是因为这个问题的话，加上没有沟通，然后我前面说我们有一个小群组嘛，其实在这之前呢，他就已经先退群组，只是我们到那天才发现，所以就会让我觉得说，可能这不是唯一一个问题，就是。可能中间有太多太多的问题，所以那时候我有点小生气，就一直失联到最近。然后最近呢，我其实没有想太多，我就只是想说很久没联络了。然后其实现在回想起来，就也没有那么的，就当下可能会非常生气，但现在想起来就觉得还好。但、呃、但我不是一个非常会拉得下脸去跟人家和好的那一种，所以我就我也没有做太多，我就只是把他的 IG 追回来，然后每多久他也就是。没多久他还追踪我，然后现在就是非常稳定，会继续聊天，然后之后也可能会继续的约出去的状态。虽然说可能不像以前，就是可能生活重心都只有彼此，但就是能够在有自己的生活中，然后又可以维持这样的关系，其实我觉得也是算蛮好的。所以算是今天这一整集唯一一个好事情吧。好，以上四个呢，就是我的这个交友系列这一节部分。那接下来是接下来这个叫做人好难的部分，对。所谓的人生很难，生而为人，我很抱歉这个部分，我要来抱怨两件事情。这两件事情，其实我很想再抱怨第三件事情，但那个事情呢，对我来说，就是我前几天在 IG 上面讲的。但我觉得这个事情对我来说伤害有点大，就我觉得受有点真的有点受到伤害，所以我觉得我如果要讲的话，我需要等过一阵子，就是心情平复之后再讲。但我现在就只想先抱怨两件事情。第一件事情是我没有想到他会那么严重，但我不知道为什么他可以变得那么严重。这件事情的最一开始是发生在一月的时候吧？呃，我的那算什么侄子、外甥啊，反正就是亲戚的小孩。亲戚的小孩呢，他因为满一周岁了，所以要做这个抓周的仪式。那当时呢，就我的堂哥他们就。上网租了一套就抓周的道具，就是有各种东西可以给可以给呃小孩做这个抓周的仪式。那它其实东西有点多，然后可能会需要把它拿出来，需要整理之类的。但是我们人蛮多的，所以呢，在当时我没有过去帮忙，因为我觉得人很多，其实过去我也做不到什么事情。但我就坐在旁边，可能看一下。但你就这样，我也觉得没什么。然后过阵子吧。就是我爸，他就会有意无意的不舍得去提到说，哎、欸，那个那一天抓抓、啊、你都没有帮忙，然后怎样这样的，然后他就会觉得说我这样子很不应该，他就觉得说，虽然我忘记他怎么讲，但反正他就觉得说，虽然可能就是可能比较不关你的事情，但如果你去做的话，哦，人家就会觉得你还不错啊，你怎样怎样怎样，然后讲一次就算了，我是不时的就会讲，就是。偶尔，反正他想到他就会一直一直无止境的讲这件事情，然后我就觉得，就是哪有那么严重，而且我觉得干嘛要在意那么多？因为他的点是觉得说，如果我去做了，别人就会对我的看法很不一样。那我就觉得，为什么要在意这些呢？就我觉得这件事情不是说非常要紧，不是非常重要。我觉得为什么要那么在意这件事情，而且一直讲，一直讲，一直讲。然后我就我就不知道说我到底做错了什么，我就觉得说。这件事情就是让我觉得很烦，只要他每次讲我就觉得很烦，但我觉得输了，我没有什么呃，我我我就不敢怼回去。可是他一直讲，我就觉得很烦，因为我就觉得说这件事情就没有那么严重，你为什么要用一个这样好像在指责我的态度在跟我讲这些？就我是犯了什么滔天大罪啊？如果今天这个问题真的很严重，严重到你之后要一直不停的跟我耳提面命的话，那那我 OK， 我可以接受。可是这个问题就它就是一个小事情，甚至它不是什么，它不是什么。什么就是非常滔天大错的事情，然后为什么就这样一直提？反正就是因为这样子，对我就是造成非常大的困扰。只要他一提到，我就会觉得很烦。我就不知道说到底为什么可以一直讲这件事情。然后我就每一次听到，我就每烦，就每听到一次，我就每烦一次。这个是其中一件。然后另外一件呢，就是关于这个早教联署这个事情呢，一开始是。我上次不是录了一集，然后讲说当主就很难。那在那一天的聚会当中呢，有一位同学他就没有到场，但他就在群组上就是问说，哎、欸，呃，他会拿那个早教公投的联署书给给某一位同学，然后问说我们可不可以帮他签联署？那大家都答应了，虽然说我觉得，虽然说，呃，我个人不是很想这么做，因为我。呃，在其实，在当时我是还不清楚早教公投这件事情的，但就因为这样子，我就觉得说，如果没有太了解的话，随便牵连鼠叔，我觉得不是很 OK。可是我怕我这么一想呢，他会会一直来跟我讲，反正就有点呃泪直销。累直销的方式，就是可能会一直跟我讲，一直跟我讲。那我就当下我就答应了，但我后来我也没有想太多，所以我就签了。现在我超后悔，我错了，我真的知道错了，我真的我怎么会做这种事情？好，我必须说，我个人是不支持早教公投的，所以在那时候我没有嗯、呃、搞清楚，我就签了。如说这件事情，我个人觉得我非常的不对。但先撇开这件事情。好，我会不支持早教公投。点是我，我有把他们的网页的，因为我朋友他很，呃，他有时候会觉得很生气的点是，大家会一直看，一直看政府做的那些文宣，然后就没有很清楚的了解就就开骂。但呢，我有认真的去研究早教公投这件事情，在我。犯下的个罪大恶极的盲签连锁说错之我就很认真地去研究早教公投，甚至我把那个他的那个什么什么真爱早教那个那个那个不知道什么的联盟的网页的文章我全看过一遍，然后但我不认同，但呃我不认同的点不是重点啊，我很想要讲这件事情，因为我个人就是我很喜欢在我自己的。我自己的个版碎碎念，就是碎念我的，我最近有在 follow 的一些议题，但这件事情我一直没有很认真的讲，或者是我一直去回避，或者是我一直就是没有那种火力全开的感觉，主要是对方，因为我觉得对方的心态让我觉得我没有办法很轻易的讲出来，因为我觉得毕竟我还不想要跟他就是决裂嘛。我没有讨厌这个人，我只是不喜欢他的他的一些想法，例如说他的心态。因为我觉得他在自从在毕业之后呢，他非常积极的参与社运，我觉得这很好。他的有些有时候有些心态跟行为上，尤其他又敢冲这一点，我觉得是很好的。可是我觉得他没有很多时候他没有经过理性思考，不论是早朝工头，不论是比如说之前还有什么南铁东移案，那个我也是不太认同他的行为。我就觉得说他空有。强烈的正义感，可是他没有理性，然后甚至他只要接触到，我都还不用先跟他讲、哦，因为我每次都要有一说，我到底要不要跟他讲这件事情，我都还不用跟他讲，他只要看到别人的，他就可以，他就可以就是很激烈回复。那我当然，我当然更不敢跟他说我的看法，因为我就觉得讲了，可能以后再也不会联络了，就以后别做朋友之类的。总之呢，我的我跟他理念就不太相同，还有一点是我。我觉得说我不想要什么事情都扯到政治，虽然说这样很不负责任。我知道政治及生活，如果该扯的我还是会扯。有些事情我的不想扯政治的点是，他会一直去讲说：“哦啊，不是什么事情都扯政，什么事情都扯政党，就是比如说什么事情都啊什么什么党的问题。”就我觉得我认同政治及生活，因为我也会用这样的心态去跟一些不想要关注议题的人讲话。但是我觉得我没有办法接受的是。有些人很喜欢什么事情都说是什么什么党什么什么党的错，然后那位同学就是，他就觉得说做这件事情，这件事情做不好，没有达到他想要点，一定就是什么民进党不好，民进党怎样，民进党超烂怎样怎样怎样。然后我就觉得说，就你就如果你不喜欢，你也不喜欢别人什么事情都扯到这个的话，你就不应该成为这样子的人。但当然我是没有这样跟他讲的，因为我觉得有有时候不是每个人都可以沟通的。尤其是你越来越了解的人，因为你会知道说，一旦他认为正确的事情，那你再怎么跟他讲，可能都没有用。就是有的人可能会保持着可以沟通的心态，但我觉得他就是没有。可是我就觉得说，如果没有你在执行一件事情，在宣扬一件理念，但你却缺乏理性思考的话，那是很严重的。总之，我现在就预期到朋友变成这样子的样子，我就会。唉、啊，我不知道该怎么面对对方，但撇开这件事情，我还是会尽可能的好好的跟他交流，因为我们平常就是互讲干话的关系，而且甚至我觉得比较扯到这些的话都会很好，所以就会有点不知道该怎么办。但让我觉得很困扰的点呢，就是在于说他非常敢去谈这件事情，可是我觉得就我不知道这件事情到底对还是错，因为我有很认真的问我朋友，问我朋友说，哎、欸，如果。如果说你发现你的观点跟别人的可能不太一样，那你应该要去，就是你应该要在知道说对方可能会生气的情况下，你还是要跟他讲出来，就是坚持你认为正确的事情吗？还是还是要顾及就是朋友的关系，然后不讲出来呢？然后当时我朋友的答复是，那就不要讲，就是为了气氛就不要讲出来。但是。事后我就会觉得说为什么要这样？因为对方可能也没有顾及到这些，他也是讲啦、啊。但我就觉得说，也许我不讲出来，可能也不是一件，也并非是一件真的不好的事情。也许真的不讲是好的，因为我认为的点是，对方一旦认为正确，那你怎么跟他讲都没用嘛。那也许会不会？我也可能是这样子的人，就可能我抱持的理论，可能也只是我认为正确的，但它不一定是绝对的正确。然后我还这样硬套在别人身上的话，可能也不一定是好的。所以最终我当然就是还是没有讲，但就是可能我还是要自己去屏蔽一下对方的言论，因为我觉得已经不是像以前可以那种什么事都好交流的关系了。就有如果说。道不同不相为谋嘛，没有走向同样的路的话，其实也不用勉强。大概就是这样的感觉吧。好，这是今天的各种的琐事抱怨，没什么太强烈的火药味，因为我觉得今天主要也没有太多很可以抱怨的事情，但是也有很多很困扰的事情，所以大概就是先到这个样子。然后有什么事情的话都可以留言，或是你身边也有这类型的朋友的话，也都可以跟我说。大概就这样，拜拜。